0: el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
1: Bienvenidos a su programa Psico Radio, donde tratamos temas del día a día, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Comenzamos.
2: Seguro que alguna vez te habrán dicho que todo pasa por algo. Que si ha sido así es porque tenía que ser así. Que no le des más vueltas ni pienses en el porqué. Bien. Pues yo te digo que lo pienses más. Que pienses que esta vez has perdido. Que no todo es de color de rosa. Y que no te pongas esa venda para taparlo y fingir que todo va bien. No nos damos cuenta de lo importante que es aprender a perder. Saber que cada vez que perdemos hemos ganado algo. Aunque no lo veamos. Y que cada vez que ganamos, habremos perdido unas cuantas veces antes. Perder duele, y no es nada nuevo, lo sabéis. Perder duele mucho. Podemos perder la razón, perder cosas, perder personas. Y lo que más duele es perder a esas personas que pensábamos que iban a estar incondicionalmente a nuestro lado. Pero de repente, se van. Y eso duele. Y ahora estaréis pensando que ojalá no perdiéramos, que ojalá todo fuera a ganar y la vida fuera bonita. Pues no. Yo me alegro de perder. Doy gracias a todas las batallas que he perdido, a todas esas personas que se han ido y a las que yo he dejado que se fueran. Y también a todas esas personas que se han ido sin que yo quisiera. <risa> Aunque cueste recordarlo. Pero si no fuera por cada una de ellas, hoy no sería quien soy. Y no estaría aquí, seguramente no estaría diciendo esto. Seguramente tampoco valoraría todas las cosas buenas que me han pasado por haber perdido antes. Y esto seguramente ya lo sabréis, pero hay veces que es mejor dar un pasito para atrás, coger carrerilla y seguir a por todas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos, amigas. Estamos aquí de, de fiesta, de festejo, aquí en la ciudad de Guadalajara. Estamos de festejo por un, un, un aniversario más, un año más de nuestra ciudad de Guadalajara y la ciudad se ha vestido de celebraciones y obviamente de mucha alegría. Para sí. mí es un gusto estar aquí contigo el día de hoy para disfrutar un programa más, una emisión de Psicorradio Guadalajara. Yo soy ivana demar médico psiquiatra y voy a estar aquí contigo a partir de hoy, de este momento y hasta las nueve de la noche, un minutitos antes para poder compartir, debatir, escuchar todas tus dudas, inquietudes y todas tus experiencias que nos quieras aquí compartir. Si Corrado de Guadalajara se transmite de diversos espacios, de diversas maneras, te recuerdo que nos puedes buscar en, en el teclado de tu celular, en el teclado de tu móvil como www.guanatosfm.net www.guanatosfm.net señal directa, tra estamos transmitiendo en vivo, pero también puedes encontrarnos por la fanpage de Facebook, búscanos como Psicorradio Guadalajara y aquí vamos a estar en este momento. También estamos por el canal de YouTube, estamos en vivo transmitiendo, búscame búscanos como Psicorradio Guadalajara y con la fecha de hoy que es martes 20 de febrero de 2024. Y obviamente te recuerdo y que quiero que tengas en mente muy preciso el WhatsApp directo que tenemos a cabina en el que voy a estar y vamos a estar recibiendo tus comentarios, tus aportaciones, tus inquietudes. WhatsApp directo a cabina, 33 17 21 13. 33 17 28 1 13. Bienvenidos, bienvenidas. Y obviamente ya dimos una, ahora sí como que una entradita al tema de hoy con este espacio audiovisual, pero no por ello vamos a dejar todo lo que viene a partir de los siguientes minutos. Yo quiero eh, no solamente dar la bienvenida, digo, eh, nuestra invitada de hoy, aparte de una, una colega excelente, una persona que conocí, que coincidimos hace algunos años ahí en unos espacios educativos de la Universidad de Guadalajara, y ahora es un gusto y un orgullo poder ver ese crecimiento que ha tenido nuestra invitada de hoy. Fabi, es un gusto, estoy muy entusiasmado por compartir los micrófonos y ahora una transmisión en línea desde Guadalajara hasta Texas, Estados Unidos, donde, donde te encuentras. Muchísimas gracias, Fabi, por tu tiempo, por tu interés y obviamente por toda tu iniciativa que tienes para charlar sobre salud mental. ¿Qué te parece, Fabi, si nos apoyas con tu nombre completo, tu profesión y el tema que traes hoy? Bienvenida, Fabi.
1: Gracias, gracias. Bueno, pues nada, agradecerte también el espacio, eh, la verdad es que a mí también me entusiasma muchísimo. Digo, la, esta parte de poder compartir incluso a través de la computadora. muchas está bien padre. Y la verdad es que extraño en nuestra plática siempre cuando voy al programa de antes, el abrazo, el ponernos al día y a la carrera. Pero bueno, la verdad es que hoy vamos a aprovechar, vamos a sacarle jugo. Y finalmente, pues, este muchas gracias por, por siempre tenerme ahí en tu lista de invitados. Yo soy Fabi Elvira. Soy psicóloga, eh, soy psicoterapeuta sistémica, eh, familiar y tengo una especialidad en intervención en crisis. Eh, básicamente mi ámbito de trabajo pues durante muchos años ha sido eso, eh, las crisis y claro, eh, la psicología clínica, ¿no? Y pues bueno, hoy estamos aquí para platicar de un tema que, que la verdad está como muy álgido, como muy enganchador ahí, como muy de, de gancho al hígado. Porque pues tenemos que hablar de pérdidas, ¿no? Y hablar de pérdidas significa perder qué, perder cuánto, perder cómo, en qué circunstancias, en qué situaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a,
0: a darle a esto. Muchas gracias por la invitación. Amigos, amigas, ya escuchamos el tema. Yo quiero preguntarte, quiero preguntarte, ahorita que estás con nosotros ya conectándote, ya siguiéndonos, eh, esta pregunta que realmente me he hecho a lo largo desde de la semana anterior, que ya sabía el tema del programa, ¿sabemos perder? ¿Qué tanto sabemos perder? ¿Qué tanto podemos ver este perder como un fracaso, como una oportunidad? Yo creo que esta pregunta, Fabi, nos abre la puerta al programa. ¿Qué, es, qué significa esto, esta pregunta, Fabi, desde tu expertise? ¿Sabemos perder las personas?
1: Fíjate, Iván, que comúnmente eh, en, en la clínica me encuentro con, con situaciones donde efectivamente eh, las personas de pronto y sobre todo eh, ciertas generaciones tienen pues resistencias, resistencias a la pérdida. Mm, no so, desde los niños en, en la cuestión de los juegos, en las, cuest en las cuestiones de la tolerancia a la frustración, pero también eh, en, la vida, en, en la vida de adultos, hay cierta generación que, que se significa mucho, por ejemplo, a través del trabajo, a través de los matrimonios largos, y, y finalmente en este momento de, de evolución que estamos teniendo, que a mí la verdad es que me parece que estamos en un momento revolucionario, donde, donde se muestran cosas, donde se hacen evidentes muchas, muchas nuevas realidades, donde hay menos tolerancia a la violencia, donde hay menos aceptación eh, a... O pues sea muchas situaciones ¿no? que, que causan problemas sociales, pues produce un choque y al estar en ese choque no, no sabemos perder, no sabemos cómo enfrentar. Y más allá de perder, tenemos resistencias al cambio y esas resistencias al cambio es precisamente lo que yo creo que, que nos lleva a, a que haya pérdidas, a que haya pérdidas. Y pérdidas vamos a hablar, por ejemplo... ¿Qué es una pérdida? ¿Qué podemos perder de hablar, Iván? ¿Qué, qué se te ocurre que, que has perdido? ¿Qué te acuerdas que has perdido en algún momento dinero?
0: Dinero, ah, empleos, empleos, personas, per salud.
1: Uh -huh. Personas, salud, pareja. Eh, vamos a hablar, vamos a hablar en, en esto en términos generales, aunque vamos a ir entrando y saliendo de, de, de los tipos de pérdidas, vamos a hablar en términos generales. De, la de, de pérdidas vistas como perder un bien que teníamos, mm. algo que nos causa, algo que nos da estructura, que nos significa, eh, y por supuesto que nos da estabilidad, que nos da estabilidad porque a partir de que tengo este nuevo trabajo, pues me voy a poder pagar ese carro. A partir de que tengo esta pareja, tengo sueños, tengo metas, tengo anhelos. A partir de que nace mi hijo, eh, tengo estos sueños, tengo estos proyectos, tengo este motor de fuerza que tan seguido luego decimos los papás, ¿no? Uh -huh. Es que es mi motor. ¿No?
0: es mi motor de vida ¿no? sí.
1: ahora, que, ahora que tengo esta carrera ahora que voy a tener esta carrera que a lo mejor en algún momento descubro que pues, no era ni siquiera lo que realmente quería tantas cosas, tantas pérdidas simplemente no llegar al trabajo a tiempo no como decía el video, o sea, hay tantas cosas tantos, tantas, tantas micro pérdidas diarias a las que nos vamos haciendo intolerantes en, en muchos momentos
0: fíjate Fabi, esto me hace pensar y para toda nuestra audiencia que quizás la, la la vida actual nos ha empujado a ganar, ¿no? Parece que el estilo actual es eh, que el mundo es para los ganadores, para las ganadoras y entonces los perdedores, ¿dónde quedan?
1: Es que el tema del éxito está súper valorado. O sea, si eres una persona que es multitask, si eres una persona eh, que tiene dinero, si eres una persona que, que sale en programas de radio, si eres una persona que ha publicado artículos, si eres una persona que tiene un carro del año, si eres una persona que eres el alma de la fiesta, caramba, o sea, ¿qué más le puedo pedir, no? Cuando a veces todo todo eso tiene un costo. En esta vida, en este, va, vamos a centrarnos en que estamos en la vida como si la viéramos con un mar. En esta inmensidad, donde hay profundidades, donde hay superficies, donde hay colores, donde, donde hay matices, donde hay donde hay tantas cosas.
0: Hay obstáculos también. Uh
1: -huh. Donde hay peligros.
0: Hay peligros.
1: Donde el mar es una condición natural, donde a veces llueve, a veces sale el sol, y donde finalmente, obviamente, ocurren inmensidad de cosas. Sí. Inmensidad de cosas. Entonces, fíjate, si entramos en, en un poquito en materia, fíjate, eh, ¿qué pasa cuando, cuando, cuando perdemos esto que le da el orden lógico a nuestra vida? ¿Qué pasa cuando perdemos esta, esto que nos da estabilidad, esto que nos arrebata nuestros sueños? Un cambio solo la vida. La vida pasa. La vida nos alcanza a todos. Entonces, cuando llega un cambio, cuando llega algo abrupto de afuera, eh, pues nos desestructura, ¿no? no o sea, ¿Qué pasó con todo lo que tenía? Ya no voy a poder pagar la casa, ya no voy a poder pagar el carro, o sea, se me mueve todo. Me quitan el trabajo y, bueno, se me mueven todos mis horarios, ¿qué voy a hacer? Todos mis ingresos. Eh, y, pues, obviamente, esta desestructuración, eh, pues, nos lleva, de alguna manera, a perder rumbo. Eso. Sí. perder rumbo. Obviamente, nos sentimos atemorizados, nos sentimos tristes, por supuesto, impotentes, claro, y más sí. cuando, cuando a veces las, las condiciones son injustas, ¿no?
0: Enojados, enojados,
1: enojados, desesperados, ¿no? Con esta sensación de no poder disfrutar. Y claro, muchas veces también nos ponemos resistentes porque decimos, ¿por qué me van a correr si yo soy el mejor? ¿Por qué me va a dejar después de tantos años que le di en este matrimonio? ¿Por qué esta vez no pude sacar un 10 cuando en realidad yo soy el mejor alumno? Tantas cosas eh, en, 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 en diferentes contextos, ¿no? Y fíjate, lo malo, lo, aquí la situación es que alrededor de, 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 todo, de toda la vida, el tema es que a veces nuestras creencias es lo que nos, nos quita la facilidad de adaptación. Estas creencias, por ejemplo, para quien no sabe qué es una creencia, ahí les va una. A ver. Eh, al que obra bien, le va bien. ¿Quién, ¿Quién piensa esto? Muchas veces yo creo que alguien ha pensado, no bueno es que a mí no me puede ir mal porque yo como me porto bien, pues a mí me va bien.
0: Porque hago las cosas bien, porque me nutro bien, porque hago esto bien, entonces la creencia es que me va a ir bien. Uh -huh. Pero qué sucede, Fabi, si, si en ese en, en esa línea de creencias sucede una pérdida.
1: Pues es que. No es las, el, el tema aquí son las expectativas. No puede uno también, también no vamos a, a estigmatizar y vamos a decir que uno debe andar ahí por la vida sin esperar nada a cambio, porque la verdad es que es bonito. La reciprocidad es bien chula sentirse amado es bonito, que el otro te diga cosas bonitas, que, que, que estos autocuidados que tú te das tengan una retribución en tu propia salud, que tu esfuerzo se vea reflejado en tu confort, eh, tu esfuerzo económico, tu esfuerzo de trabajo se vea reflejado en tu confort. Claro, hay expectativas, pero a final de cuentas, a veces nuestras creencias parecen estar escritas en, no sé, en una piedra y a cincelazos.
0: Como bien tatuadas, ¿no? Y no va a cambiar. Y no me
1: las quito, o sea, ¿por qué me fue mal? Pues es que yo soy una buena persona, ¿cómo Dios pudo permitir esto para los creyentes, no? ¿Cómo me pudo pasar esto a mí? ¡Qué injusta es la vida! Pero la verdad es que finalmente las expectativas, pues no son tan malas, porque también son un motor porque obviamente trabajas si para traer un coche bonito, quieres a alguien bien bonito y le entregas tu corazón, pues para que ese alguien lo acaricie, te lo cuide, también te dé cariño, te dé ternura, te cuide, y todas estas cosas, ¿no? Aquí el tema es que damos por hecho, que la vida es como nosotros creemos que es, como nosotros decimos que nos la merecemos. Y entonces, pues el tema es que damos por hecho, y al dar por hecho las cosas, fíjate la paradoja tan interesante, al dar por hecho las cosas, pues nos descuidamos, porque pues ya las tenemos, ya tengo a mi esposa, ya me casé, ya nos dieron el sacramento, ya firmamos el papel, pues ya estoy casado, ¿no? O sea, ya, ya, ya el amor se construye solo ahí como si fuera una verdolaga, le cae agua y se va solito.
0: Hay, hay que cultivarlo.
1: El amor es trabajo. El amor es trabajo. El trabajo es trabajo. Eso. Tiene un costo, claro. Pues que te levantes temprano, este, que llegues a tiempo, que cumplas tus metas, que, que desarrolles, que desempeñes tus funciones, que, que eh, te apegues a tus responsabilidades. Todo tiene un costo. Pero el punto es que a veces, cuando damos por hecho, pues entonces nos descuidamos. Fíjate, aquí, aquí se me ocurre no sé, este ejemplo donde qué pasa cuando... Por ejemplo, si tú me dijeras, oye, Fabi, se me descompuso el carro, Este, préstame tu, préstame tu carro para ir ahorita rápido a hacer un mandado. Y yo te digo, ah, oh, pues sí, va, llévatelo. Y te lo llevas, ¿no? Entonces, este, te llevas mi carro y pues vas con bien mucho cuidado. Eh, digo, lo normal que haríamos es esto, ¿no? Ir con mucho cuidado porque pues traemos algo ajeno. ¿O qué pasa si traigo un carro nuevo? Pues ahí me lo voy cuidando, este, que, que, no me, que, no, que no le caiga nada encima, que no le den morusitas, le hago sus servicios a tiempo. Eh, y si es un carro ajeno, pues no se diga, ¿no? Lo super cuidas. Pero al considerar muchas veces que algo ya es nuestro, entramos en esa etapa de confort y lo descuidamos. Porque decimos, bueno, pues ¿qué puede pasar si ahora me porto mal? Y, y, y vamos a hablar de comida vamos a hablar de, de no contestar el teléfono vamos a hablar de, de no dedicarle tiempo de calidad al hijo, a la esposa este, de confiar en que tienes una amistad que no necesita construirse eh, de incluso de no cuidar la vida por sí misma y ponernos en riesgo en situaciones que, que pues a veces ni siquiera tendrían por qué, tendríamos por qué ponernos en riesgo no pues eh, llega la pérdida y cuando llega la pérdida ante esta confianza y ante este descuido al dar por hecho que las cosas están y que no son dadas nada más porque pues, no las merecemos, pues casi siempre llega la frustración. Y obviamente llega el dolor, porque cuando, cuando dejamos algo, fíjate, por ejemplo, si nos vamos al, al contexto del trabajo, Iván, cuando me quitan un trabajo donde yo soy la jefa y yo llego y yo me siento y yo ordeno y yo despacho y yo resuelvo y tengo una foto ahí con mi familia y tengo toda esta posibilidad de, de ejercer el poder, de hacer posible lo que parece que no es posible, pues nos sentimos aceptados, nos sentimos valiosos, nos sentimos eh, validados, sentimos que, que somos alguien con resultados. va. Y entonces pues nos, los, nos lo quitan. Y obviamente, al irse eso, es la tristeza, el dolor, el, todo lo que hablábamos antes, la desesperación, la rabia, el enojo. Pero además, también se va esto que yo soy mientras estoy con mi pareja, mientras estoy siendo el jefe que resuelve, mientras estoy siendo ese estudiante perfecto. Se va lo que yo soy en relación a lo valioso de mí en ese momento, lo que yo proyecto en ese momento, lo que yo soy y lo que yo hago en ese momento, en, esa, en ese contexto.
0: Y al irse, ¿qué sucede, Fabi? ¿Se nos va y qué pasa con nosotros?
1: Pues, fíjate, si entramos en ese tema, pues aquí la verdad es que... úchala. Uh, aquí lo más cañón es que cuando nos entramos Fíjate, cuando le damos toda la importancia, porque este es otro error, antes de, antes de contestar esa pregunta, este, pues no sé si es un error porque es muy humano, pero, pero ¿cómo te suena eso de poner todos los huevos en una canasta? Bueno. Imagínate cuando te centras en, en ser la persona exitosa en el ámbito laboral y descuidaste a la familia y descuidaste a la esposa. O cuando, está, o cuando te centraste en ser el excelente padre de familia y tus hijos crecieron o cuando te centraste en tu vida de pareja y perdiste tu pareja uh -huh. o cuando te centraste en el crecimiento económico y por algún mal negocio se pierde todo, todo el dinero o se pierde toda la fama entonces pues ¿qué pasa? pues pasa que mira Obviamente llega el dolor y obviamente llega el sufrimiento. Eso es inevitable, porque estamos hablando de pérdidas.
0: Eso es sí o sí. O sea, las personas le damos vuelta al dolor, queremos minimizarlo, evadirlo, no sentirlo, negarlo. Y creo que por ahí va una, una falla importante, ¿no, Fabi?
1: Y es que estigmatizar el dolor como si fuera algo intolerable, algo que no se puede sentir, algo que nos va a matar.
0: Algo es inevitable. Definitivamente
1: Ajá, es inhumano, porque el dolor es inherente al ser humano. Quiero decir, hasta un pollito te, que tiene que romper su cascarón, le duele abrir, porque tiene que, le, le duele abrir su cascarón porque tiene que aprender a respirar, porque tiene que aprender va a sentir a lo mejor ese primer dolor en su piquito al estar ahí picando para abrir el para abrir el cascarón. Porque muchas veces para, con, para poder construir hay que deconstruir y para poder construir hay que eh, terminar con un ciclo para volver a empezar otro. Y justamente es allí donde está el cambio, pero muchas veces no lo vemos. Porque esta intolerancia al, doctor, al, al dolor.
0: Al doctor también. También,
1: también, sobre yeah. todo a las inyecciones.
0: Sí, sí, claro.
1: No, 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 no nos deja ver más allá, ¿no? O sea, además de cómo yo voy a perder, cuando sí. me estaba yendo tan bien. Eso cuando yo soy todo tan bien.
0: Eso te iba a decir, Fabi. Tú nos compartiste hace unos minutos que desde la niñez, desde la niñez empieza este. Este gestarse en el, en el éxito, en la busca de la ganancia. Pero qué tanto se nos enseña a las niñas, a los niños, a saber perder. Qué tanto se, 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 se educa en el, en, en el momento de, de afrontar un, un fracaso, una derrota, una pérdida. Es que fíjate,
1: justamente ahí podemos hilar la parte de la importancia de disfrutar el viaje. Ándale. Cuando, cuando tú, cuando estás jugando, cuando los niños están jugando y luego entonces algún niño se frustra porque lo que quiere es ganar, uh -huh. no va, no está jugando, él está en una competencia y al estar en actitud de competencia, lo que haces es obviamente querer ir adelante y Así. no importa disfrutar el camino porque lo que importa es llegar a la meta.
0: Y la meta bueno, es ganar.
1: Exacto. Entonces, en una actitud de competencia, es casi imposible poder disfrutar, porque estás pensando en competir, no en disfrutar. No. Y entonces, aquí la importancia de todo lo que hagamos con la familia, con la esposa, con la pareja, en el trabajo, en la escuela, en, en lo que sea que, que estemos haciendo, en lo que sea que tú estás haciendo, pues es disfrutar el viaje sin importar el tamaño del viaje, sin importar la duración del viaje. Si duró 30 años el matrimonio, va. Y si duró 20, va. Y si duró toda la vida, ¡uy, qué maravilla! Porque cosas así, claro que suceden. Y si tu trabajo duró un montón de tiempo y te permitió lograr una estabilidad económica, ¡qué padre! Pero ¿y si no? Entonces cada paso dado deberá de contar por sí mismo. Porque entonces efectivamente... La, el, el poder cambiar, el poder adaptarte y reconocer la pérdida y ver las ganancias, Exacto. porque obviamente para ver la pérdida hay que ver las ganancias, que estoy ganando. Oye, ¿por qué tengo que cuidarlo? ¿Por qué tengo que valorar? ¿Por qué tengo que consentir mi trabajo? ¿Por qué tengo que ser una buena jefa, una buena mujer, este, una buena, una, 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 pareja tierna, cariñosa? ¿Por qué tengo que hacerlo? Pues porque estoy persiguiendo algo. ¿no? Exacto. Y al permitir la diferencia, entonces podemos mmm, buscar nuevas funcionalidades, buscar nuevas funcionalidades y fíjate, eternizar los buenos momentos. Uh -huh. Eternizar buenos momentos y tú me dirás, Fabi, pero a la hora de la pérdida de una persona habrá que eternizar los, los buenos momentos, las cosas buenas que se vivieron con las personas. Pues claro, porque eso es lo que en el futuro te va a permitir sonreír cuando recuerdes lo que sea que recuerdes que quedó atrás. Entonces, eternizar los buenos momentos te permite ser agradecido, tener una actitud de gratitud. Eso. Y, y tener una actitud de gratitud te permite soltar y aceptar lo que fue, porque esto favorece al cambio, al cambio en términos de aceptar lo que viene.
0: Claro. Oye, Fabi, ¿tú consideras que hay personas que viven apegadas al éxito, que solamente están apegadas al éxito, a la autocomplacencia, a no mirar el fracaso como una oportunidad.
1: Totalmente. Y la verdad es que, bueno, aquí ya sí nos ponemos como muy trending con, lo, con, lo, con los temas actuales. La verdad es que en, en personalidades eh, con rasgos narcisistas, ah, okay. esto ocurre súper a menudo, ¿eh? Esto ocurre súper a menudo. Y la verdad es que... Eh, en general son personas que sufren mucho. Sí. Porque, 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 porque fracasar es algo que no se pueden permitir, es una sensación de intolerancia que hace que, que hagas lo que sea con tal de, en este mar de la vida, sentir que nadas, que nadas, y aunque estés bien cansado y aunque sientes que te estés ahogando, pataleas y pataleas, y la verdad es que a veces solamente te hundes, te hundes más.
0: Entonces, es... claro
1: que esto ocurre, Iván.
0: Estos delirios narcisistas, ¿no? Estas formas de ver la vida tan, tan egocéntrica. ¿Te refieres a, ver, a eso?
1: Sí, tan egocéntrica, tan, tan, tan centrada en lo que yo pienso, en lo que yo debe ser, en lo que para mí debería ser, y dejar de lado todo lo que en la realidad es, y las personas que dentro de la realidad existen y coexisten con nosotros. Entonces, escúchale, la verdad es que, este, fíjate, eh, ¿Qué pasa cuando lo significativo se va? ¿Cómo nos sentimos cuando lo significativo se va? Cuando no podemos aceptar que el amor cambia. Porque fíjate, el amor, en realidad, si hablamos en pérdidas, en cuestiones del amor, que la verdad es que pues, casi para todo necesitamos amor, porque en realidad es, es una energía muy fuerte la que mueve al, al humano, ¿no? al ser humano. Entonces... Mmm, cuando pensamos en términos del amor, en términos del amor al trabajo, en términos del amor a lo que hacemos, pero también en relación a lo que somos, que es diferente el ser del hacer. Uh -huh. eh, y cuando, cuando, cuando nos resistimos a entender que el amor cambia, que el amor muta. Fíjate, a veces, eh, no sé si te ha pasado alguna vez, nos vamos a poner poquito personales, cuando has tenido una pérdida de algo, cuando te has sentido vulnerable por alguna circunstancia. A mí en lo personal sí me ha pasado, yo soy superhumana. a mí me ha pasado de todo. Entonces, eh, no sé si alguien alguna vez aquí ha sentido un dolor tan fuerte que sientes como, como un dolor así en el pecho, como un rayo así que dices, ay, caramba, me está doliendo, siento que esto me va a partir, no, no, no. Es algo que, que sé que le voy a entrar, pero que, híjole, su madre, cómo me está pesando, ¿no? A veces, fíjate que cometemos el error y van de querer acabar con el amor. ¿Cómo y es querer, eso? Que, querer acabar con el amor es, es no ver las cosas con gratitud, es signos resentidos de un trabajo, es signos resentidos de una relación, es signos resentidos con la pérdida. Y entonces, al querer apagar esto, pues lo que queremos hacer simbólicamente es querer apagar el amor, el amor que nos mueve uh -huh. a hacer lo que hacemos. Y hacer lo que somos. Y la verdad es que eso es casi imposible porque el amor es una de las fuerzas más grandes que hay en este mundo. O sea, el amor de una madre protege, el amor de un padre alienta, el, el amor al trabajo nos hace hacer cosas que rebasar nuestros propios límites, ¿no? y Muchas cosas más. Entender que el amor cambia. Entender que el amor cambia y que a veces el amor puede ir, eh, puede estar en diferentes dimensiones, puede estar en diferentes contextos y, claro, también puede estar en diferentes personas y en diferentes magnitudes, en diferentes volúmenes, en diferentes sí. cantidades, por supuesto. Eh, pero, pues, la verdad es que finalmente hay resistencias porque somos bien humanotes y, pues, vivimos en la tierra, vivimos en la tierra. Y a mí, la verdad, siempre me gusta usar el post. Porque se me hace como darle énfasis a este, a, como, como a, este, a esta sinceridad tan nata de, pues ni modo, pues la vida me alcanzó.
0: Claro, yo siempre, le, digo, yo comento mucho con, con mi gente cercana que yo soy un hombre de carne y huesos, y uh -huh. en ese sentido vivo, sufro y me desaliento y aliento de todas las situaciones que se viven. fíjate Fabi, esto es bien importante porque yo me pongo a pensar, o oh, con lo que estás compartiendo a toda nuestra audiencia... ¿Para qué nos sirve aprender a perder? ¿Para qué nos sirve aprender sobre las derrotas personales? ¿Para qué nos servirá? Fíjate,
1: vamos a, no, no, nos vamos aproximando. ¿Cómo nos sentimos, Iván? ¿Cómo te sientes? Acuérdate, ¿cómo te has sentido? ¿Te has sentido rumiante? Alguien aquí en el público, empiecen a comentarnos porque, porque todo no. esto, cuando se construye entre preguntas y respuestas, ese espacio que hay en medio entre ustedes y nosotros Eso. es un mar de abundancia y a mí me, me encanta me encanta lo que sucede ahí en medio
0: aquí ya tenemos bastantes vamos, bueno, fíjate ahí te va, ¿cómo nos sentimos?
1: ¿alguien ha hablado por ahí en, en, en los comentarios de, de rumiar? de estar repensando y repensando y repensando las cosas y te vas a correr y te pones a lavar los trastes y andas caminando y andas barriendo y te sales y sacas al perro y rumiando, pensando en, 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 en lo que te pasó.
0: Ahora le Bien. llaman repensar, ¿no? Estar repensando. Repensar
1: hiperreflexionar, fantasear, fantasear en lo que pudo haber sido, fantasear en que, no, pues es que ojalá que me enferme para que mi esposo vuelva, ojalá que mi, que mi jefe me esté valorando porque no sabe lo que perdió, ojalá que me haya querido tanto como yo lo quise a él, justificar, ¿qué tanto le suena que a veces justificamos lo que nos significa? que a veces justificamos lo que no deberíamos de soportar sí. con tal de quedarnos en un lugar con un jefe que no nos maltrata que no nos valora, con un esposo con una pareja o las rabietas de los hijos y, y lo que se les ocurra, lo que les venga a la cabeza, quedarnos en un stand by es algo que también nos ocurre donde estamos en medio y, y, y nos quedamos atrapados en este o huyo o estoy paralizado uh -huh. un día me paralizo y otro día quiero dar un paso ¿no? Chantajear, ¿qué tal le suena que a veces nos dan ganas como de chantajear en medio de toda esta situación de una pérdida para tratar de recuperar algo de lo que sentimos perdido? Está, ¿Es, es posible, no? Sí. La verdad es que es bien posible, yo lo veo bien posible y bueno, claro, tenemos sensación de vacío, que nos falta el aire, eh, que, que algo ¿no? es Sí, esa presión aquí, ¿no? Que no nos deja ir a, a esta sensación de gozo, de placer, de pues, construir... ¿sí?
0: Esa colitis, ¿no? Esas migrañas también. Uh -huh, por, exactamente. Porque nuestro cuerpo obviamente habla cuando estamos ante situaciones tan dolorosas. Oh, sí. Es que el cuerpo lleva la cuenta de todo. Exacto. Por cierto,
1: ¿alguien de aquí, del público, ya se, le ya se leyó ese libro? El cuerpo lleva la cuenta. Oh. Se lo súper recomiendo. Está hermoso ese libro. Estoy tomando un diplomado en psicotrauma y la verdad es que está... Ah, okay maravilloso, eh, se los súper recomiendo la verdad.
0: El cuerpo lleva su cuenta.
1: El cuerpo lleva la cuenta sí, lleva la lo, cuenta. lo pueden encontrar por ahí, luego anda por ahí en PDF o, o me pueden man, me mandar un mail y se los mando, este, o lo pueden si son de esos románticos como yo que también les gusta parte de la tableta tenerlo en físico y sí. para sentirlo también se vale nos regresamos poquito este, protegernos del dolor yo no quiero sentir esto angustia, claro, qué va a pasar conmigo ansiedad Fíjense, ansiedad es súper común. La ansiedad tiene que ver con el exceso de futuro y la depresión con el exceso de pasado. Entonces, vénganse aquí, vénganse al en medio, vénganse a la hora. Ni tanto pasado ni tanto futuro. Vámonos poniendo creativos. Eso
0: me Entonces, gustó. Vengámonos a, a la hora.
1: Sí, sí, sí. Sentimos miedo, claro, ya lo habíamos dicho. Este, hipercomprendemos, hipercomprendemos muchas cosas a veces, ¿no? Nos aferramos, úchalas, por supuesto. Y bueno, claro, sentir desgano y miedo a reiniciar, eso es súper común. Eso, ¿no? ¿Cuáles son las creencias más comunes este, alrededor de las pérdidas? Pues bueno, yo he escuchado un montón, les voy a compartir algunas. Estoy mayor para, re, para reinventarme. Yo ya estoy viejo para amar, eso ya no es para
0: mí. Eso es para los jóvenes, ¿no? Eso, eso es para, para
1: los jóvenes. Para
0: la gente joven.
1: Yo soy incapaz de soportar esto, no puedo soportarlo, siento que me quema. No puedo con esto. Es imposible conseguir una pareja fiel. No puedo volver a confiar en nadie. No hay otro camino para mí. No puedo volver a amar. Mi vida estaba resuelta. Ay, no. A veces, a veces pienso en estas cosas y digo, ¿de verdad alguien que te habrá alguien que de verdad tenga la vida resuelta? Será por los minutos siguientes. O sea,
0: Pues. Es una buena pregunta que le hacemos a todos nuestros amigos y amigas en este momento. ¿Cómo está tu vida? ¿La consideras resuelta? Uh -huh. Digo, Obviamente es una pregunta que trae muchas más, uh -huh. pero finalmente abre el espacio de la reflexión.
1: Que eso que dices es súper importante, porque eso de, de hacernos las preguntas, las preguntas adecuadas nos lleva a ser resilientes. Ahorita vamos para allá. Lo he perdido todo. ¿Quién ha perdido realmente todo? Cuando perdemos algo, lo perdemos realmente todo. Que es todo? que es todo para ti? que es todo para cada quien? ¿No? Este, nada malo me va a pasar. No te preocupes. Ma, ahorita vengo. No, 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 Hijo, te encargo. No, no te preocupes, ma. Nada malo me va a pasar. Creencias, creencias y más creencias, por creencias. donde ¿no? Este... La verdad es que la vida pasa, y la vida nos pasa a todos.
0: Y la vida nos alcanza.
1: La vida nos alcanza, así es. Vamos a entrar a, que, a cómo, cómo aprendemos, cómo aprendemos, cómo le servimos. ¿Nos vamos o quieres que, que leamos comentarios? Y Mira, miran, ¿cómo vamos? es
0: que esta pregunta de cómo aprendemos está ligada a nuestro primer comentario, que voy a leer nuestro primero, pero es un comentario que está aquí, de Jesús que veo. Gracias Jesús, ya sabes, cada martes 8, 8 p.m., psicólogo de Guadalajara. Y nos dice, ¿cómo saber perder cuando la cultura actual no lo permite? Ni siquiera la frustración quieren pasar. Es que eso que dice Jesús,
1: ¿Sí? hola Jesús, este es muy importante porque por supuesto que la cultura influye, te superentiendo, porque nadie es una isla, Los hombres ningún hombre es una isla. No estamos solos y por supuesto que hay, que hay eh, influencias externas que nos llevan a, bueno, pero ¿cómo pierdo? Porque, porque pasa otra cosa que generalmente, y como seres humanos, claro que necesitamos sentirnos validados. Y sentirnos validados obviamente nos, pues nos hace sentir que sí somos, que sí podemos, que, que esto me está saliendo bien. Pero a veces eso incluye también que haya, un, que haya una despersonalización, que esté el costo de la despersonalización, donde todo el tiempo estoy extra complaciente para recibir esas validaciones.
0: Y eso obviamente trae su costo.
1: Y eso tiene un costo, porque fíjate, a veces lo que estamos buscando es, el, el video del, del inicio lo mencionaba, la incondicionalidad. Exacto. Pero se nos olvida ser incondicionales de nosotros mismos. Eso. Y ahí comienza, ahí damos el primer paso a la satisfacción del otro o a traicionarme a mí.
0: Híjole, no, pues ese es un temazo también que
1: Entonces, abre
0: muchas líneas. Ojo,
1: ojo con, con quién somos incondicionales, pero también ojo qué tan incondicionales les exigimos a la gente que sean y qué tanto implica que ellos se traicionen a sí mismos para ser para nosotros.
0: Para ser para nosotros, sí, Fabi. También... Aquí en los comentarios tenemos, entre mayores, que es un grupo que también estamos en colaboración con algunos temas, dice, por ejemplo, con adultos mayores, al momento de jubilarse o cuando su independencia depende de los hijos, resulta en una pérdida social importante. Obviamente, ¿no? Es lo que nos comentamos. Total, total.
1: La verdad es que justamente es lo, es lo que decíamos hace rato. Generacionalmente, para, para un grupo de personas, eh, que ahorita me andará alrededor de entre los 65, eh, 60 y 75 años, lo que lo significaba era el trabajo, era ser proveedores. Y obviamente ser proveedores en el sentido de ser proveedores, porque culturalmente en ese momento eso era lo más importante para los hombres, pero también incluso en las mujeres ser proveedoras de todo lo que implicaba el, el rol materno en aquel momento, que, que más bien era como complementario, ¿no? Sí, sí, sí. Donde no había tanta sim la simetría que ahora se busca. Y efectivamente a la hora de que se jubilan de, del trabajo, ¿ahora qué soy? ¿Qué es lo que les decía? ¿Qué, entonces, ¿qué tengo ahora? ¿Qué tengo que cambiar y cómo me tengo que readaptar? Y entonces ahí es donde ahorita vamos a contestar. No se me desesperen. ¿Quién hizo ese comentario?
0: Es un grupo que se llama Entre Mayores. Entre Mayores. Que trabaja con adultos mayores y, y que estamos en constante colaboración con ellos.
1: Ahí vamos para allá, Entre Mayores. No se me desesperen porque ahí vamos para allá. Pensamiento lateral, ponernos constructivos, flexibilizarnos. Esas son las pistas. Ahí vamos para allá.
0: Esas son las claves. Roberto Marín, gracias Roberto por acompañarnos. Dice, bueno, comenta, buenas noches. ¿Entonces la expectativa no lograda deriva en trastornos mentales?
1: En, no en todos los casos, porque dependiendo de, de, de la persona, eh, todos vamos desarrollando a lo largo de la vida diferentes tipos de herramientas. Eh, la flexibilidad, mmm, la resiliencia, el pensamiento lateral, que es algo de lo que hablaba, la creatividad de, las, de la persona, el, la, el tamaño de nuestra red de apoyo, qué tanto recurrimos a nuestra red de apoyo, eh, no necesariamente, en ocasiones, eso puede ocurrir. Eso. No necesariamente en trastornos que te lleven a la medicación, pero a lo mejor sí en situaciones donde tendrás que rodearte de las personas correctas, hacerte las preguntas justas y probablemente, pues a lo mejor acudir a psicoterapia para, para brincar este, ese topecito que se, que se presenta y que seamos honestos. Se nos presenta a todos en la vida en algún momento. Así o sea, bien. ir a psicoterapia está ay, es que sí si lo hago, es que no, lo acepto, no lo acepto. Lánzate, vente, ve, a ver qué encuentras. Vente. Ve
0: y vas a encontrar mucho de lo que ni siquiera te imaginabas. Mariana, Mariana Bravo, una invitada que estuvo aquí con nosotros, ella también gerontóloga, neurorehabilitadora, comenta, aparte Hola, de saludarnos. ¿Qué consejo, recomendación pueden darnos para tratar de manejar un duelo ante una enfermedad mental? Ya que en ocasiones las familias, al no verse la enfermedad, no lo aceptan. O viven en la etapa de negación, diciéndole al paciente que le quiere que solamente le eche ganas.
1: Hola Mariana, qué gusto saludarte. Este, fíjate Mariana, que algo que a mí me ha servido, no es la panacea, pero algo que a mí me ha servido es mucho la psicoeducación. Exacto. Yo entiendo que muchas veces los profesionales no nos podemos dar el tiempo, no sé cuál sea el ámbito en el que te manejes, pero la verdad es que muchas veces estamos consulta tras consulta, y, y la verdad es que quienes a veces hemos estado en el sector público es como ya me está esperando mi paciente, ¿no? Pero la psicoeducación alrededor de la familia sobre cuáles son los comportamientos que se esperan eh, de, del, de la persona eh, con esta con la condición que, sea que, que se le haya prescrito. Eh, Qué, qué comportamientos esperan, eh, cómo poder acompañarlo, incluso un acompañamiento para la familia, conocer la enfermedad, eh, tratar de entender los orígenes de la enfermedad y, por supuesto, valorar la función del síntoma en la relación familiar, involucrar, incluso un poco despatologizar y ver la colaboración de la relación, eh, de los juegos de la familia la verdad es que ayuda un montón entonces si hay como una duda en específico, mándame un mail y yo con mucho gusto te abundo y te puedo hacer alguna recomendación con todo el mismo
0: gusto ¿y dónde no te lo pueden enviar? ¿nos puedes compartir? claro que sí correo, yo, Contacto.
1: sí, les mando, bueno mi número de teléfono es 33 14 52 86 11 33 14 52 86 11 y me pueden dejar un WhatsApp y les contesto por WhatsApp. Y mi correo es SIC Fabi Elvira. Psych de psicóloga Fabi Elvira con Y, Fabi Y, Elvira, todo junto, arroba gmail.com. Me escriben y yo les contesto por ahí. Con mucho gusto les puedo compartir información o incluso, incluso compartirles bibliografía que, que pueda ir a doc para para las
0: dudas. Ahí está Mariana, ya tiene los contactos y muchas gracias por acompañarnos. Tony Barba, un colega, un amigo, comenta. ¿Qué tema tan profundo? Pero no estamos preparados para perder. Solo al tiempo valoramos las pérdidas como ganancias. Una nueva oportunidad. Saludos, Fabi. Hola, Roberto. Tony. Ah.
1: Tony, perdón. Hola, Tony. Tony, sí es cierto, el tiempo es un factor bien importante. Tienes toda la razón, pero la decisión es otro. Porque a veces las cosas dejadas nada más al tiempo se eternizan o se postergan. A veces también decidir, yo hasta aquí llego, sí me dolió, pero le paro a sufrir. Claro que se puede, claro que se puede.
0: Sí. Claro que se vale, legítimo. Siempre se puede, la cosa es acercarse, ¿no? Uh -huh. Jesús que veo, dice, a los que pasamos de 50 años recibimos una educación de que todo lo podemos y, se nos, y no se nos permitía pedir ayuda, lo que tú también nos comentaste. Y, muy, y fíjate, otra cosa muy, muy fuerte
1: es que los hombres tienen mucho este estigma, ¿eh? Uh, sí. O sea, yo como papá no puedo fallar. Yo como papá debo, debo saberlo todo. Yo como hombre, y ya no hablo desde el rol, hablo desde, 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 desde eh, pues sí, desde el género. A mí no se me permite fallar. ¿Qué peso tan grande implica esto? Sí, claro. y, y la verdad es que muchas veces sí viene de constructos sociales, pero también a veces, muchas veces viene de, de, de constructos personales donde nosotros tenemos esa necesidad de creer que somos capaces cuando en realidad ya somos capaces. Es esa sensación, es como un fantasmita que está aquí diciéndote si sí eres, si sí eres, y tú siempre estás como queriendo, en este síndrome, en este síndrome de Martin McFly le, le llamo yo, sí. <risa> querer comprobar que sí puedo. Cuando en realidad... Claro que se
0: puede. Claro. Aquí también nos comenta Nelly Hernández, nos manda muchos saludos. dice: los quiero un montón. Yo también, Nelly, te quiero muchísimo. Gracias por acompañarnos. Hola. Boris, Boris Rodríguez también nos manda muchos saludos. Saludos. Carla Muñoz. Luis, saludos. Sí, fíjate que este tema, yo te comenté antes de iniciar el programa, que ya empezaba a dar mucho, mucho de qué hablar. Oscar Rosales dice, manda muchos saludos a la invitada escuchando el tema de esta noche. Óscar, Oscar. cada martes estamos aquí 8 p.m. trayéndote temas que puedan ser útiles y eh, de interés para ti. Héctor Domínguez también manda saludos al programa. El día de hoy, saludos cordiales. Jorge Enrique Tavares desde la Ciudad de México, desde por allá, desde, desde la capital, también nos mandan saludos. Hola, Jorge. Y, Ramsés también nos manda aquí, dice: Te estoy escuchando a través de guanatosfm.net. Saludos. Gracias, Ramsés. Aquí estamos, no nomás en guanatos, sino también por la, página de YouTube, por la página de Facebook y del canal de YouTube. Fabi, pues a ver, esta cuestión de, de, de perder está generando mucho, muchos, muchos comentarios. Vámonos, más? vámonos porque la verdad es que
1: todavía me queda un montón de material y vámonos, vámonos a las recomendaciones. Fabi, dime cómo sí, dime pues cómo le hago, ya me la hiciste mucho de emoción.
0: Ya me explicaste qué, qué, qué puntos importantes quieres compartirnos. Vámonos.
1: Punto número uno. Reconocer la imposibilidad de algo. Abre definitivamente la posibilidad de otras cosas. A veces hay que determinar hay que tener el valor, hay que tener la astucia de reconocer que hay cosas que son imposibles por una simple y sencilla cosa. No todo depende de nosotros, queridos. Uh -huh. Estamos en un mundo donde ya dijimos, estamos en un mar, en un mar. Donde, nos, donde nadie puede ser una isla, donde siempre hay cosas que nos influyen. Reconocer que el fracaso muchas veces puede ser atribu atribuible a factores externos, es una realidad. Sí. Y eso coloca este peso. De estar aquí lo mueve totalmente a otro lugar. Y no lo tienes que cargar, lo ves pero no lo cargas. Reconocer la imposibilidad en algo abre la posibilidad a otras cosas. Reconocer los actos y los hechos. Tener un pensamiento crítico. Reconocer los actos, reconocer los hechos, validarlos por sí mismos y que tengan su peso. Es decir, no, no fantasear, no decir si yo hubiera hecho, si yo hubiera pasado, si no hubiera perdonado. Eh, reconocer los hechos, ¿no? Tampoco cargar cosas que no nos corresponden, que cada quien cargue lo que le toca. Lo, que lo no. <coughs> Hacerte las preguntas correctas. Hacerte las preguntas correctas en qué sentido. Bueno, pues aplicarle a veces lógica clara y llana a una situación para poder resolverla, sin duda te va, te, va a dar, te va a dar la pauta. ¿Esto pasó? ¿Sí o no? Y reconoces el acto y reconoces los hechos. Y es una pregunta que te ayuda a tomar una determinación. Exacto. Y, y que te permite salir de la justificación. ¿No? Luego... Este, ojo, aplicar, aplicar la lógica llana y plana es útil, pero a veces tiene el riesgo de la rigidez del pensamiento. Okay. Entonces, solo lógica llana y plana, pero que, pero que no sea rígida, ¿va? Y luego, pensamiento lateral. Vámonos al pensamiento lateral. ¿Qué es esto, Fabi? Ah, pues que te pongas creativo. En bien poquitas palabras que te pongas creativos. Ser atípicos. Mm. Intentar nuevas cosas. Intentar lo que no hemos intentado. Está bien fácil. De inicio, imagínense que estamos como, como en un este como en una recta y entonces de estar a cero grados me voy a 180. Ok. Ese es un buen inicio. ¿Qué he hecho que sí ha funcionado? ¿Qué he hecho que no ha funcionado? ¿Y qué puedo hacer para que funcione que no incluya lo que ya hice y que no incluya lo que no he hecho? Y nos vamos a los 180 grados. Hacernos las preguntas correctas y movernos al otro extremo.
0: Movernos, movernos es la clave.
1: Exacto. Luego, fíjate, en este sentido, reconocer, reconocer que reconocer lo blanco y reconocer el negro, desenmascarar las cosas, puntualizar las cosas, no, no justificar. Buscar, ¿cómo buscamos? siendo flexibles, cuando es. perdemos algo hacemos un recuento de dónde hemos estado y nos agachamos y nos paramos y volteamos a un lado y volteamos a otro y todo eso implica flexibilidad ponernos flexibles para buscar nuevas soluciones hay que tener flexibilidad para que puedan aparecer ¿no? ser proactivos ¿no? Eh, ser proactivos relajarnos eh, y fíjate Buscar humor en las situaciones es algo que la gente comúnmente no hace.
0: ¿Buscar el humor?
1: El humor. O el humor. Porque o el... La... Ajá, porque lo, lo que la gente hace cuando algo pasa inesperado, la verdad es que no puedo decir palabrotas, pero se me ocurren como un montón de frases aquí para decir, ay, pero qué ¡Pip! estoy, ay, pero qué ¡Ah! tal situación, ¿no? Pero la verdad es que a veces cuando nos reímos de las cosas, sí, claro. nos relajamos y nos permitimos ver las cosas con una mirada diferente y podemos enfrentar efectivamente desde el reconocimiento, desde la búsqueda, desde la flexibilidad y desde, y desde la relajación. Lo cual se traduce en que podamos aprovechar lo sucedido, aprovechar la crisis, aprovechar el cambio. ¿Cómo? Pues bien fácil, hablando en términos de aprendizaje. Eso. ¿Qué aprendí? ¿Qué me dejó? ¿Para qué me sirvió? Entonces, eso, resignificar en términos de aprendizaje. Reconocer que a veces hacer todo lo contrario no es ni lógico ni real. Es simplemente una posibilidad válida dentro del que estamos buscando una solución. Pero a veces no nos atrevemos, ¿no? Porque, ¿cómo me voy a divorciar?
0: Eso
1: ¿cómo voy a renunciar? ¿No? Este, buscar vías que motiven el cambio y la superación, por supuesto. Cambio, 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 cambio. Y ver las cosas desde diferentes ángulos.
0: Ahí está otra clave, ¿no? Ver las cosas desde otras <coughs> perspectivas. Fíjate, yo quiero aprovechar esta pausa brevísima, Fabi, para, sal para mandar saludos a Bridiana Pérez, a Luis Castro, a Lourdes sesate que nos manda muchos saludos. A Marcela Martínez, un saludote, Marce, hasta la Ciudad de México. A Úrsula Reina Cabrales, que también nos manda muchos saludos. A Pilar Gómez, saludos, Fanny. Fa, es Fabi. Fabi. si no a la duda, la vida te da la vuelta en el momento cuando crees que todo va bien. Claudia Galán, muchas, mu muchos saludos. Mónica Elvira también manda muchos saludos. Hola hermana, saludos saludos a todos los
1: que nos están escuchando Qué orgullo, la verdad es que en este momento quiero hacer una mención súper especial para una persona que nos está escuchando en el programa de radio Viri, Viri Pérez fue una persona que tuvo que pasar por una situación de cambio de esas drásticas de esas que te desestructuran, de esas que te mueven de esas que, que de verdad te amenazan y la verdad es que mi admiración y mi respeto para ella porque ha sido una mujer entera para ganar una batalla una batalla muy dura que muchas mujeres han tenido que enfrentar mi admiración y mi respeto para ella ánimo, este, estamos aquí y sigue pendiente ese abrazo Viri gracias por estar escuchando el programa saludos Viri,
0: a todos los demás Viri, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros y también a Luis Eduardo Morales que desde Tlaquepaque Centro manda muchos saludos híjole Fabi, realmente el tiempo se nos va a quitar de Guadalajara, pero no, no quiero de, de, dejar de lado todo esto que nos has compartido el día de hoy ¿Qué mensaje nos quieres transmitir, Fabi, de, de, de manera así como bien precisa a toda esta audiencia que estuvo muy nutrida y que siguen llegando ahorita los mensajes? ¿Qué podemos transmitirles como mensaje sobre esta invitación tuya? La vida es cambio.
1: La vida es un cambio. Y queridos, vivimos para cambiar. Admítanlo como la única realidad indiscutible. Lo único persistente en esta vida es el cambio. Vivimos para cambiar. La vida pasa, la vida nos alcanza. Y la verdad es que muchas veces para que, para que la vida fluya, tenemos que comportarnos, tenemos que adaptarnos y ser como unas hojas que van ahí en un río, nada más pasando. Pero también a veces tenemos que dejar que la vida pase, que pase en este juego de palabras donde que pase y que lo que está pasando fluya, pero también que la vida pase, que lo que va a pasar pase y que tengamos el valor de aceptar y de ver y de reconocer y de cambiar. Que la vida pasa y que la vida nos pasa a todos y que la vida nos
0: alcanza. Amigos, amigas, obviamente este mensaje queremos que te llegue, queremos que lo incorpores, queremos que lo reflexiones, porque esto es lo que nos va a ayudar, te va a ayudar a que estas pérdidas puedan tener otra manera de vivirse. Quiero también aprovechar mandar saludos a Carla Muñoz, a Leticia Hernández, que rápidamente nos comenta que es difícil aceptar que pierdes, pero hay que reconocerlo para poner más énfasis, más énfasis en lo que hacemos. Y yo creo que con eso podemos también ir cerrando este programa. Fabi, recuérdanos en dónde te pueden buscar, en dónde te pueden encontrar para dudas, Comentarios, eh, consultas. Pues, bueno, me, me
1: encuentran en Instagram como Psic Fabi Elvira, en Facebook igual como Psic Fabi Elvira. Eh, mi número de teléfono, lo repito nuevamente, 33 14 52 33-14-52-86-11, el teléfono de México. Eh, que el hecho de que esté fuera no, lo, no quiere decir que no lo revise, estoy súper en contacto porque, pues, obviamente tengo... Tengo en este momento esta doble vida, pero eh, mi, me les repito mi correo, fabi elvira todo junto, Fabi con Y, Psyc fabi elvira, elvira es mi apellido, no es mi nombre, eh, arroba gmail.com, y pues nada, Iván, la verdad es que agradecerte un montón, un montón este espacio, esta compañía, este, agradecerles a todos los que estuvieron aquí escuchando el programa, lo maravilloso que pasa entre... entre en, entre ese espacio, entre la, la duda y la, y la respuesta es algo humanamente bello gracias a todos por escucharnos agradecidísima como siempre
0: Gra no Fabi, digo, realmente yo muy entusiasmado, siempre es un gusto compartir espacios como este contigo, Fabi ya ha estado aquí con nosotros, amigos y amigas en otros temas eh, y en, en esta ocasión quisimos hacerlo desde esta vía, que es la vía que también nos acerca a, a ella y a todos ustedes Andy Reyes también, muchas gracias por tus saludos, y a ti te recuerdo que cada martes estamos aquí en Psicorradio Guadalajara, ocho punto de la noche, síguenos por las diferentes redes sociales, Facebook, como en la fanpage Psicorradio Guadalajara, canal de YouTube, Psicorradio Guadalajara, y la fecha de hoy, y te recuerdo también que el programa queda disponible como podcast en, en la plataforma de Spotify. Es un gusto, Fabi, haber estado aquí contigo, ya habrá un momento en el que podamos sí. Eh, un sincero y cariñoso abrazo en persona, pero ahorita lo hacemos a la distancia, gracias el siguiente
1: Fabi. programa Nino,
0: muchas gracias al contrario, y bueno pues yo me despido, Iván Gutiérrez médico psiquiatra, acuérdate que estamos aquí en de Guadalajara, damos por cerrado este tema y nos, nos espero en la siguiente semana con otro tema con otra persona que aquí va a estar contigo y con todos nosotros, que pasen buenas noches Fabi, hasta luego y adiós. buenas
1: noches, saludos a todos, gracias
0: bye